0: Convido a igreja para que abra em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, o versículo em questão é o versículo de número 13. E vamos ler até o versículo de número 16. Efésios, capítulo 5, verso 13 ao verso de número 16. Carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Se você localizou, irmão, fique de pé e diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler junto esse versículo 15 e 16? Juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A igreja pode tomar assento. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na tua casa nos encontramos... E, neste momento, aumento da exposição da Tua Palavra, da pregação da Tua Palavra na Tua casa, nós rogamos, rogamos a Ti que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus, para que possamos, neste momento, ó Pai, através da iluminação do Teu Espírito Santo, ver sobre nós revelada a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que nenhum empecilho, ó Pai amado, se levante para atrapalhar o entendimento daquele daquela que está sentado no banco da igreja, querendo ouvir algo de Deus, algo seu, que vem do teu coração, ó Pai, para os nossos corações. Que nenhuma barreira se levante, ou empecilho se levante, ó Pai, e se barreiras se levantarem, empecilhos se levantarem, serão derribados, Senhor, derribados por ti, pela, pela iluminação do teu Espírito Santo, pelo derramamento do teu Espírito Santo neste lugar. Porque o teu Espírito Santo, ó Pai amado, vasculha mentes, vasculha corações. Ele retira essas barreiras. Ele retira esses empecilhos. Não há força que possa ir contra o teu Santo Espírito quando o Senhor quer falar algo do teu coração para o coração, para o nosso coração. Então te rogamos, ó Pai, ilumina-nos com teu Espírito Santo. Começa a agir neste lugar. Começa a retirar Ó oh, Pai, toda barreira, todos os pensamentos, ó oh, Pai amado, que neste momento se apresentam contrários à exposição da Tua Palavra, seja, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, derribados neste lugar. Para que aí, meu Pai, nosso Pai, Tua Palavra seja pregada e a iluminação do Teu Santo Espírito seja nos corações. E cada um de nós possamos levar a porção da tua palavra dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações. Com isso, ó Pai, nos, com isso, Senhor Deus, tua palavra irá nos alimentar para seguirmos nossa jornada nesta terra. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos neste momento. Ajuda-nos, ó Pai, ser conosco Senhor nosso Deus. Abençoa a tua igreja, Pai amado que o Teu chequená, a Tua glória seja derramada neste lugar. É que, humildemente, nós Te pedimos, Te agradecemos, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Eu quero te trazer uma palavra de Deus, irmão, para você nesta noite, nesta, nesta casa. Como é que está aí você, como é que está o seu coração na casa do Pai? Você está aqui realmente sentadinho? Eu sei que você está, mas você está aqui mesmo? <risos> mas não é? Aí a gente está sentado na igreja, a gente não está na igreja, porque nossa mente, pensamento e alma a gente está em outro lugar. Às vezes nem estamos aqui, estamos pelos corredores, não é? Fazendo outras coisas na hora do culto do Senhor. Mas a pergunta é, você está na igreja? Está sentado aqui? Você está aqui? Sua alma está aqui? Seu pensamento está aqui? Então, glória a Deus. Deus quer falar com você nesse lugar. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, eu vou dizer para você o que é, eu passo por isso, você passa também, todos passamos também. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é a mudança. O louvor me perguntou hoje qual é o tema da mensagem. Aí eu falei, olha, espera... Depois eu falei assim, não, a verdade não é bem a espera, é a mudança. Esse é o tema da mensagem de hoje, mudança. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano, de fato, é a mudança. Isso não quer dizer que as pessoas é, não queiram mudar, não sinto vontade de mudar. Basta nós olharmos ao nosso redor e olharmos para nós mesmos, nós sabemos que nós queremos, em muitas das coisas, em nossas vidas, nós queremos mudar. Então, você veja, quantas pessoas que você conhece, que você conhece, que, por exemplo, estão descontentes com as próprias vidas. Eliane, quantas pessoas você conhece que estão descontentes com as próprias vidas? E você que está sentado no banco, irmão, amigo, visitante, quantas pessoas você conhece? Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas que está descontente com a própria vida. Ou descontente com alguma situação, Roberta Sabino, que também é Oliveira, com a própria vida. Alguma situação. Quantas pessoas que você conhece que quer mudar alguma coisa no próprio corpo? No corpo, quer perder aquela barriga, chegamos, janeiro, verão, tempo abafado, o pessoal quer ir à praia, o pessoal quer ir para cachoeira, o pessoal quer ir para casa de praia, não é? O pessoal tem piscina em casa? Então, a pessoa quer perder a barriga, quantas pessoas estão descontentes com o próprio corpo, querem perder alguma, perder peso, perder uma barriguinha, ou quer ganhar peso, está se sentindo magra, magro e quer ganhar peso, ou quer ganhar massa muscular magra. Alguns querem ganhar massa muscular magra, perder a gordura e adquirir massa muscular, mas massa muscular magra, ficando com o corpo definido. Isso é papo para quem, gostava, entende, pratica física, balhação, é, musculação. Quantas pessoas querem mudar, por exemplo, a cor dos cabelos? cabelo era preto, agora é louro. Era louro, quer passar para preto. Aí você nem reconhece a pessoa na rua, porque um dia está louro, está louro, outro dia está cabelo preto, você não sabe quem é mais a pessoa na rua. Quantas pessoas querem mudar a cor dos cabelos porque é o desejo de mudança para algo melhor? quer ficar diferente, quer ficar mais bela ou mais belo, e aí muda realmente até mesmo a questão da cor do cabelo. Quantas pessoas querem ter mais tempo de qualidade de vida com a sua própria família, com seus entes queridos, porque percebe que o tempo que ele ou ela tem com a família não está sendo um tempo legal, um tempo produtivo, e quer mais ter, quer investir, um tempo melhor, com mais qualidade, com seus entes queridos. Quantas pessoas não querem ver mudanças, hein? No seu próprio lar, na sua própria casa, no seu local de trabalho, na sua profissão, no seu emprego, mudar de emprego, passar para outro emprego, ganhar mais, ter satisfação em que faz, ajudar mais em casa. Quantas pessoas, então, na verdade, não estão querendo, nas suas vidas, mudanças? Quantas pessoas não querem não estão querendo sair de uma igreja para outra, porque está sentindo que está faltando alguma coisa na igreja que está. Às vezes, isso que a gente está sentindo que está faltando na igreja que nós estamos, não é que esteja faltando na igreja. Talvez esteja faltando em nós. Em nós. Porque toda a igreja é casa do Senhor. Toda a igreja é casa do Pai. Toda igreja, onde tem dois, três reunidos em meu nome, disse Jesus, ele está, Carlos Pessoa, Jesus disse que ele estaria e está presente. Então, talvez o problema não seja a igreja, seja nós mesmos, porque estamos insatisfeitos ou descontentes com alguma, alguma coisa. Então, mesmo com o melhor das intenções, a mudança, a bendita, entre aspas, bendita, fecha aspas, mudança, ela foge de nós. Mesmo com a melhor das intenções. Contudo, eu tenho aqui para ti uma parte surpreendente dessa história toda. Eu quero te dizer que Deus, hoje, em o nome do Senhor Jesus, está te convidando a realizar na sua vida, nesta noite, mudanças na sua vida para hoje, para esta noite. Deus está lhe convidando você, para hoje você, através de Cristo Jesus, mudar a sua vida. Este é o convite do Senhor para nós nesta noite, mudança de vida para nós. O apóstolo Paulo, é, cheio do Espírito Santo, ele escreve uma sessão inteira aqui nesse texto em Efésios, ele escreve uma sessão inteira em Efésios sobre passos essenciais para uma duradoura, uma verdadeira mudança nas nossas vidas, mudança espiritual. E aí eu gostaria de colocar o primeiro passo, o passo 1, um, que Paulo coloca para nós. O passo 1, que está em Efésios, capítulo 5, verso 15, e você está aí no seu colo com a Bíblia aberta, poderá ver, que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como Nécios, diz o apóstolo, e sim como sábios. Nécio é aquele que é tolo, é, que, é, que ignora alguma coisa. Esse é o Nécio, e o apóstolo cheio do Espírito de Deus, ele fala, portanto, veja prudentemente como andais, não como néscios, como tolos ou que, pessoas que ignoram as coisas, mas andem como sábios. Parafraseando o que ele quer dizer aqui, é você não andar em zigue-zague, Rita, em zigue-zague, é você não andar... Tropeçando é você não andar como se estivesse tonto. Quando uma pessoa está tonta, é, como é que ela anda? Ela anda tropeçando, ela anda colocando a mão nas coisas, não é? Para poder Maria Dante se segurar, não é? Porque ela está, ela está trope... ela está tonta e não consegue andar direito porque não tem o equilíbrio necessário. Então tem que colocar a mão em alguma coisa, algum corrimão para poder se segurar. Então, o que ele diz, parafraseando o apóstolo aqui, não andar em zigue-zague, ou não andar tropeçando, como se estivesse tonto. Ele diz que nós devemos andar, sim, querido irmão Gustavo, mas andar com um propósito em nossas vidas. Aí vem uma pergunta que eu faço para mim e repasso para você, para que possamos estar conectados no Espírito de Deus e entendemos o que Deus quer falar para nós esta noite. Porventura, você se sente como alguém que está na vida andando em zigue-zague? Porventura, você se sente como alguém que está andando tropeçando na sua vida? Porventura, você acha que no, nesse atual estágio da sua vida você está andando como se estivesse tonto, como se estivesse tonta e sem equilíbrio e, por isso, está quase caindo para os lados, direito ou esquerdo? O apóstolo, o Senhor Deus, diz pela boca do apóstolo que devemos andar sim, mas andar com um propósito. Por isso, ele coloca: não andais como Néscio, mas andai como sábio. Então seja prudente, diz o servo do Senhor. Prudentemente não é uma palavra que usamos com frequência. Mas acho bonito esse sotaque, né? Prudentemente, acho bonito falar dessa forma. Tem palavras que a gente gosta de repetir, né? só pelo som, né? prudentemente. Bonito isso. Fala assim. Mas não é uma palavra que nós usamos com frequência, irmãos, não é. é. Pode ser até difícil entender o que Paulo queria dizer com prudentemente. Aqui. Mas, se você reparar a palavra grega, que em português foi traduzido como prudentemente, você vai notar que na palavra grega, porque essa carta foi escrita na língua original, na língua grega, grego coenê, e na língua grega, essa palavra que é traduzida para português é prudentemente ou prudente, ela tem um sentido. O sentido é uh, um sentido contábil. Vamos ver assim, contábil. Cláudia Nobel vai entender vai entender bem essa parte, sentido contábil. Não é? Que se refere à precisão e uma contagem muito bem acurada. Então, prudentemente, no grego, significa para nós andarmos, vivermos com movimentos precisos. Matemática pura, movimento preciso, movimento calculado. Então, quando ele fala, portanto, veja prudentemente como andais. Ele está dizendo, ande com movimento calculado, ande com movimento preciso. Luciana, minha esposa, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse meu andar tem que ser um andar que, antes que eu comece a andar, a agir, eu tenho que pensar. Porque se é calculado, se ele é preciso, você está pensando, raciocinando antes de fazer, antes de andar. E esse é o grande pecado nosso. Porque muitas vezes nós agimos por impulso. Impulso. Alguém aqui já agiu na vida por impulso? Levanta a mão aí quem já agiu por impulso. Eu estou levantando porque eu já agi, tá? <risos> Olha aí, tá vendo? Nós fazemos isso. É nosso, né? pós-pecado, né? pós-entrada do pecado, né? no tronco da humanidade, que esse tronco advém de Adão e Eva, nós agimos desta forma, muitas das vezes, por um impulso. Mas, quando ele fala, portanto, é, é, andai, vede prudentemente como andai, ele está colocando, ande com precisão, com movimentos calculados, você não pode se precipitar. Porque, muitas vezes, a gente faz uma coisa ou fala uma coisa, Leonardo Cavalcante, e depois que você cai em si? Nossa, eu não poderia falar aquilo. E falei, não é? Eu não deveria ter feito aquilo e fiz. Por quê? Porque não foi um movimento que estava preciso, calculado. Não andei com prudência, como o apóstolo ensina para nós. Não andai como nécios, mas andai e segui como sábios. O sábio, ele pensa. Ele pensa antes de fazer. Não age de maneira impulsiva porque depois pode se arrepender e ter que tentar desfazer o que já fez e ter que pedir desculpas e ter que pedir perdão. Mas aí já fez, aí já fez. E aí pode ser que nem ganhe, nem receba esse perdão. Ou, é, ou seja, desculpado. E aí vem um remorso na nossa mente. Andar a pé é algo que todos nós fazemos diariamente. Bom, acho que todos, né? Tem uma, tem uma turma aí que anda de Uber, né? não Mas todo mundo, anda, até para pegar o Uber, você tem que andar a pé. Com certeza. Andar a pé é algo que todo mundo, todo mundo faz diariamente. Agora, irmão, irmã, você já tentou andar ou se movimentar no escuro, tudo apagado, tudo escuro? Já tentou fazer isso? É complicado. Por que é complicado? Porque na escuridão, quando você anda e o ambiente está escuro, na escuridão você vai encontrar armadilhas e perigos nessa sua andada, nessa sua caminhada, porque você não está vendo aonde você está indo, ou você não está vendo o que está colocado na sua frente nessa caminhada que você está dando, porque tudo está escuro, e, numa hora dessa, você pode cair e se machucar, e se machucar feio. Por quê? Porque andou na escuridão. Agora, pense nesse mundo que nós estamos vivendo hoje em termos espirituais. O mundo que vivemos hoje, já que o Nilson Fernandes, e eu tenho certeza que você concordará comigo e com a palavra, é claro, do Senhor nosso Deus, o mundo que vivemos hoje é um mundo obscuro, não é? É um mundo que, que jaz no maligno, é um mundo que jaz na escuridão e a igreja, ela, por ter, por, por, por ter Cristo no coração e Cristo é a luz do mundo, a igreja, são, nós somos polos de luz numa terra escura e obscura. Paulo está nos advertindo aqui para não andarmos nesta terra sem rumo. Você não deve andar nesta terra sem norte, sem direção, sem rumo, não. Você tem que andar com propósito. Você não deve andar na escuridão sem um rumo, sem uma direção, sem uma luz que te ilumine na sua caminhada dentro da escuridão. Nós temos que prestar atenção e manter o foco naquilo que nós estamos fazendo. Muitas das vezes a escuridão tira o nosso foco, porque já que eu não consigo enxergar e para eu poder caminhar, eu perco o meu foco. Eu tinha um foco... Mas, quando eu permito que a brecha da escuridão venha sobre a minha vida, e quem é espiritual sabe o que eu estou falando, quando eu permito que a brecha da escuridão venha sobre a minha vida, eu perco o meu foco, eu perco a minha direção, eu perco o meu rumo. O cristão não pode se dar o luxo de perder o rumo, o nosso rumo é Jesus, que é a luz deste mundo, então não posso perder meu foco, meu foco é Jesus. É ele que é meu modelo, é ele quem eu olho. Eu olho para Jesus, olho para o seu amor, olho para a sua caminhada, olho como ele andava por esta terra, olho como ele tinha compaixão pelas pessoas, olho como ele ouvia as pessoas, olho para o que ele fazia, como ele fazia, olho para o que ele ensinava e procuro seguir a este que é a luz do mundo. Eu procuro ter meu foco em Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Temos que prestar atenção e manter o foco em que estamos fazendo. A escuridão tira o nosso foco. Será que a escuridão entrou na sua vida de alguma forma, por alguma brecha que tu destes? E por isso você hoje não está conseguindo enxergar com clareza o foco que você tinha antes e que hoje não tem mais. Parece estar distante de você. Um pouco antes, no versículo, no versículo de número, deixa eu ver aqui, oito, Paulo escreve aqui, outroras eres trevas, diz o apóstolo. Ele informa que outrora antes nós éramos treva. E é verdade, éramos trevas realmente, éramos escuridão. Outrora não somos mais. Por quê? Porque a luz de Cristo nos alcançou. Então, não somos mais trevas, não somos mais escuridão. Somos o povo agora da luz, o povo que segue o caminho daquele que é a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Antes de Deus começar a trabalhar conosco e abrir nossas mentes para a verdade dEle e para o caminho dEle nas nossas vidas, nós simplesmente caminhávamos na escuridão. Paulo conclui o pensamento neste versículo 8, dizendo, para andarmos como filhos da luz. Filhos da luz, nós devemos andar, diz o apóstolo Paulo. Filhos da luz, que luz? A luz é Jesus nós somos filhos da luz. Então, precisamos nos fazer um importante questionamento, que eu vou repetir o que eu falei antes. Ainda estou tonto? Ainda estou perambulando? Ainda estou, sátler, tropeçando na escuridão? Toda essa forma, ainda. Ou eu estou andando sabiamente como filho da luz? Como é que eu estou? O passo dois, justamente, é esse. O passo dois é comandar como Filho da Luz. Como podemos fazer isso? Fazemos isso quando nós entendemos que as nossas vidas têm um propósito diante de Deus. Quando eu entendo que minha vida tem um propósito diante de Deus, eu passo a andar como Filho da Luz, porque eu entendo que esse propósito é o próprio Deus que colocou para mim. Então, tem tenho um propósito. Deus me deu um propósito na minha vida. Eu sou Filho da Luz, e então vou seguir esse propósito. Fazemos isso quando temos propósito, quando temos uma direção de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá direção nos dá a direção para nós seguirmos. Quando aprendemos a andar prudentemente, com precisão, com passos calculados, com passos pensados não é? na nossa vida cotidiana, né? quando aprendemos a, a entender que a prudência tem a ver com nossas ações cotidianas, com nossos hábitos cotidianos, na minha casa, na minha vida, eu tenho que ter prudência em tudo, em tudo. Então a prudência tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que ser prudente. Mas a entender o que é prudência, né? É você andar com precisão, andar com passos calculados. Não é andar com, com impulsos. Não é falar e fazer as coisas com impulsos. Mas é você ter domínio próprio. O cliente tem isso. O Espírito Santo, fruto. Domínio próprio. Você segura. Você não fala. Ah, mas tem que falar. Não, você não tem que falar. E o domínio próprio? Então, a Bíblia, vou jogar fora, a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Domínio próprio, o nome está dizendo domínio próprio. É o domínio que Deus me dá para eu poder me dominar naquilo que quero falar, naquilo que quero fazer. Prudência, andai prudentemente, diz o apóstolo. Então, tem que ter passos precisos, calculados. Quem tem passos precisos calculados não vai se arriscar a falar coisa, fazer coisa que não deve e que depois possa se arrepender. Tudo de respeito, então, a como nós vivemos a nossa vida. Provérbios 14, verso 15, reflete esta ideia. A ideia é que tudo diz respeito a como nós vivemos a nossa vida. Em Provérbios 14, verso 15, a Bíblia fala o inexperiente acredita em qualquer coisa. Mas olha que legal. As o homem prudente vê bem onde... Pisa, vê bem aonde ele pisa. Minha versão é diferente. A versão é na linguagem de hoje. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. A pessoa que não tem experiência, em tudo ela acredita. Tudo que é dito para ela, ela acredita. Ela crê, acredita. Mas o homem que é prudente, ele vê bem aonde ele está pisando. Onde ele está pisando? Ele não pisa em qualquer lugar. Por quê? Lembra? Porque ele pisa com precisão. Porque ele pisa com passos calculados. A sua vida tem que ser a vida com prudência. Onde você pense antes de fazer. Em outras palavras, quando você estiver pronto para mudar a sua vida e viver de acordo com o caminho de Deus quando estiver pronto para se render completamente a ele e começar a viver segundo as instruções e leis que ele ensina na Bíblia Sagrada, você vai começar a analisar cuidadosamente para onde você está indo e como e onde você está pisando. Quando você pertence a Deus, entende que Deus dirige a sua vida, você começa a adquirir essa prudência e começa a pensar, esse passo que eu estou dando está correto à luz de Deus? Esse passo que eu estou caminhando aqui, ele é correto? Eu vou dizer uma coisa, porque, às vezes, nós pensamos que é. Nós acreditamos que o passo que estamos dando, ele é correto. Porque não nos damos ao luxo de conversarmos com Deus para saber se, de fato, o passo que eu estou dando é correto. Não nos damos ao luxo de estudar a palavra dEle que muitas das vezes está mostrando que aquilo que nós estamos fazendo ou falando está em contrário, em afronta clara à palavra de Deus. Mas eu não quero ver essa palavra. Eu não quero ter o confronto dessa palavra. Eu não quero fazer essa oração a Deus, porque eu acredito que esse passo que eu estou dando é o passo correto. E muitas das vezes não é. Não é porque eu estou simplesmente fazendo a minha vontade, humana, totalmente humana, mas achando que eu estou correto diante dos olhos de Deus. Quando a gente começa realmente a agir de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas, e a Bíblia nos ensina a como fazer isso, aí você não vai bater mais de frente com Deus. Não vai bater mais de frente. Ah, Bater de frente, pastor, sim, bater de frente é o que eu acabei de falar. Quando você faz uma coisa, achando que aquilo ali está é, de acordo com o que Deus deseja para a sua vida, e não está. É pensamento teu, não de Deus. E eu coloco Deus na frente achando que Deus está naquele negócio. E Deus não está no negócio. Quando eu coloco realmente Deus na minha vida e passo a seguir suas orientações, aí eu não bato mais de frente com Deus. Achando que eu estou fazendo a coisa certa e, na verdade, eu estou fazendo as coisas segundo meus olhos carnais, mas não segundo os olhos de Deus. Até que Deus começa a trabalhar na gente. Deus começa a agir, Deus começa a tocar nossos corações, começa a colocar a mão dEle no meu coração, porque eu não tenho como colocar a minha mão no coração de ninguém, mas Deus tem como colocar... Deus tem como colocar a mão no seu coração e no meu também. E quando Deus coloca a mão no nosso coração, como um bom oleiro que ele é, ele vai moldando o meu coração. Meu coração tem a ver com a minha mente. Meu coração tem a ver com meus pensamentos. Então, ele vai moldando minha mente, moldando meu cérebro, moldando os meus pensamentos, o Senhor, meu Deus. As pessoas que Deus está chamando, elas devem aprender a viver e a andar com prudência, com propósito e com precisão nos seus passos. O profeta Jeremias, ele traz uma palavra bem interessante para nós. Lá no capítulo 10, verso 23, numa outra, numa outra versão. Jeremias 10, 23. Ele diz assim, o homem é incapaz de traçar o rumo da sua vida. E ele fala mais, eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. E é verdade. Nós somos incapazes, irmãos, incapazes. De traçar o rumo da nossa vida, se eu sou incapaz de traçar o rumo da minha vida, eu quero traçar o rumo da vida do, 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 do meu irmão, ou, da minha, ou, de, ou de alguém da minha família, como é que eu posso traçar o rumo de alguém da minha família se eu não posso traçar nem o rumo, nem o meu próprio rumo? Jeremias fala, eu sei, e é Deus falando, que o homem não pode planejar o seu futuro. O que podemos fazer é pedir a Deus, é orar a Deus. Mas planejar ou traçar o rumo vai ser assim? Nós não podemos fazer isso. Só Deus pode fazer. O que nós podemos fazer é pedir a Deus que faça, se for da vontade dEle, e confiarmos nEle. Se contarmos apenas com as nossas próprias decisões, com a nossa própria lógica, com o nosso próprio raciocínio, eu garanto a você que nós vamos estar em apuros. Em apuros. Grande apuro se você contar só com a força do teu braço da tua, ou com a inteligência da tua mente você vai estar em apuro porque Deus não faz parte deste plano em que você quer contar somente com os seus pensamentos quer contar mesmo com a força do seu braço agora se você pensa seriamente em mudar você pensa nisso? em mudar? pensa? porque eu penso em mudar porque se a gente não pensar em mudar queridos irmãos, nós vamos estacionar vamos estagnar e nós não podemos estagnar, nós temos que seguir em frente a nossa vida. Se você em mudar, então você precisa ter Deus como esse centro e objetivo desse propósito, desse processo. Você tem que crer nele, em primeiro lugar, crer em Deus. Deus, ele pode mudar a minha vida. Ele pode. Com o rei Ezequias, que ele mandou lá o profeta da palavra dizer: é, ainda hoje morrerás. Toma, tome conta, cuidar cuidai, tomai toma, conta da sua casa, ele fala para o, para, para o rei, e o rei, então, faz uma oração, um clamor a Deus tremendo, quando o profeta sai do palácio, o rei faz um clamor tremendo naquele lugar, naquele, naquele, naquele castelo, naquele, a, a, no seu palácio real, e Deus ouve a oração, Deus vê as lágrimas do rei, Deus ouve e vê os seus soluços, o choro do rei, e Deus, então, dá mais quantos anos, Eliane, para ele? 15 anos de vida, não foi? Para o rei Ezequias. Rei, Deus muda nossas vidas. O rei ia morrer. E Deus deu mais anos de vida para aquele rei. Deus tem o poder de mudar. O que parece ser morte hoje, nas mãos de Deus, em segundos, pode se tornar vida. Vida, irmão. Pensa nisso. Talvez você esteja vivendo situações de Morte. E há várias situações de morte nas nossas vidas. Várias. Cada um aqui está imaginando a sua. E eu aqui, pregando, está imaginando a minha. Temos várias situações de morte nas nossas vidas. Mas o que eu digo a você é que Deus pega a morte e transforma em vida. Deus pegou a morte do filho dele e com a morte do filho dele, através da ressurreição do filho dele, ele nos deu vida. E deu vida ao rei. Mas tantos anos de vida Deus deu a ele. Ele orou a Deus. E Deus atendeu aquela oração porque quis atender aquela oração. Agora, a ideia era que ele cuidasse da casa dele. Quem lembra quem, lembra quem era o filho do rei Ezequias? Lembra? Alguém lembra? Quem é bom de Bíblia lembra? Começa com M. M. Dois S's. Manassés. Foi um dos piores reis de Israel. Totalmente contrário ao Senhor e pecador. Filho Ezequias, tome conta da tua casa, porque, porque morrerás. Alguns dizem que essa casa poderia ser o reino. Outros dizem que essa casa poderia ser a família dele. O que eu sei é que Manassés, filho dele, foi um péssimo rei. E pecador, quanto mais. Então, temos que tomar cuidado. Tomar cuidado, irmãos, com nossas decisões. Mas uma coisa eu sei. Deus transforma a morte em vida. Você tem que crer nele e começar a fazer o que ele diz. Agora, o grande problema é nosso, e falei isso no início, na natureza humana corrompida pelo pecado, é que nós somos, e falei isso na classe de jovens e catecuminos, falei hoje de mãe isso, é que nós somos imediatistas. É? Nós somos seres imediatistas. O que significa isso? Eu quero para hoje. Não é errado pensar nisso, a gente é assim depois do pecado. É? Nós queremos a coisa para hoje, ou para ontem até. Não é que seja errado. É que isso não depende da gente. Querer para hoje, ou querer, Eliane, para ontem, não depende da gente, depende daquele que pode todas as coisas, que é Deus, e às vezes Deus não quer para ontem, e nem quer para hoje, nas nossas vidas. Esse é o grande problema. Está lá no tronco. Que eu falei antes, o tronco humano, do início de tudo, Adão, e que Deus forma a mulher pelas costelas, pela costela de Adão, que ele tira, tira de Adão e forma a mulher, pelo tronco humano entra o imediatismo, pela natureza corrompida do ser humano. Nós criamos tudo para hoje. Pode ser que com Deus as coisas demorem um pouquinho, sabia? Ó, Jesus teve que fazer 30 anos de vida para poder começar a exercer o ministério dele. E foram quantos anos? Esperou 30, fez 30 anos, começou, era lei, como adulto judeu, ele começaria, ele esperou os 30 anos, ele não começou a fazer seus milagres antes desse tempo, teve que esperar, ele era Deus encarnado, homem dando na terra, filho de Deus, poderia fazer, poderia fazer, mas ele espera a hora certa, 30 anos, sabendo ele que poderia fazer coisas espetaculares, esplêndidas. Ou você acha que Jesus, de um ano, a 15 anos, a 20 anos, a 25 anos, a 30 anos, não viu ninguém doente perto dele? Não viu ninguém doente? Não viu ninguém que estava morrer para ele ressuscitar? Pensou nisso? Só que ele não agiu. Porque tudo tinha um tempo certo sul, um tempo certo sul. Tudo tem um tempo certo. 30 anos. Agora pode. Ele fala para a mãe dele, mulher, por que quer, está me querendo que eu faça alguma coisa nesse casamento? Lembra Maria querendo que ele é, agisse porque não tinha vinho no casamento daquele casal de, em Caná da Galileia? Que ele, Jesus, foi convidado, os discípulos foram convidados, a mãe foi convidada e ela viu, acabou o vinho. Mas, mulher, que tenho eu com isto? Ele fala para ela, respeitosamente. Mas ali ele começa o primeiro milagre. Começou, ali era o momento de iniciar os milagres do Senhor Jesus. Ora, a mulher morrágica ficou quantos anos doente? Quem lembra na Bíblia Sagrada? Ah, não, e fala de novo: 12. Jesus! 12 anos doente? É isso? Já pensou, em irani? 12 anos doente. 12 anos o sangue se esvaindo do corpo daquela mulher. 12 anos ela, anêmica. Não tinha transfusão de sangue, não. Tá? Anêmica, perdendo sangue direto. Fraca. 12 anos. Mas em um segundo, Jesus curou aquela mulher. O que, que ela fez? Depois, mais à frente, eu digo. Agora, apenas vou contar que foram 12 anos. Olha, seguindo, você tem o paralítico, do, o famoso paralítico da história que todos amam, tanque de Bethesda. Quantos anos aquele homem estava paralítico? Você sabe. Quantos? 38 trin, trin, anos. Jesus, 38 anos, Rita. Você poder andar, dependendo dos outros, para levar ele de um lugar para o outro. Rita, quase 40 anos. 38. Quando esse homem se encontra com Jesus, Jesus o cura em segundos. Nós temos mais. Abra Abraão e Sara tinham a promessa de Deus que os dois teriam um filho. Qual o nome do filho? Isaac. Quanto tempo nasceu? Quanto tempo demorou para ele nascer após a promessa de Deus? 25 anos. Pensou nisso? Deus te é prometido, vou dar um filho a vocês. Ah, mas estamos a de, de, de idade avançada. Eu vou dar. Será a sua descendência e, e Deus prometeu coisas lindas. E o que, que acontece? 25 anos depois, a criança nasce. Então, observe, querido irmão. É para hoje? É para agora? É para ontem? Com Deus, pode ser que não funcione assim. Não funcione assim. A história da fé... Está atrelada de com do Linares a história da fé, meu amigo, está atrelada, sabe o quê? A paciência. A paciência. Nós temos que ter paciência. Hoje está difícil ter paciência para ouvir mensagem? A gente quer que a mensagem seja rapidinho, né, Gustavo? Tem que ser cinco minutos? Imagine. Paciência. Mas a história da fé está atrelada à paciência. Dei vários casos aqui que mostram isso. A paciência, e falando paciência, edição revista e corrigida do Salmo 40, versículo 1: É esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Está vendo? Ele fala, esperei com paciência. O que, que é esperar com paciência? Ele orou, ele clamou, Davi, ele ora e clama, clama e ora. Clama a Deus, para Deus agir, porque ele precisava de ajuda e socorro. Ele fala, eu orei, eu clamei, mas sabe como é que eu fiz isso? Não, Davi, eu não sei como é que você fez isso, conta para mim. Eu esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu, Davi? Aconteceu, aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Imagine isso, Deus dos altos céus se inclinando, se abaixando. A cabeça e a fronte de Deus se abaixando, se achegando à terra. E se achegando à terra, ele ouve você, que é pequenininho, que está aqui, levanta, olhando para os céus, clamando a ele. O grande rei abaixa a sua fronte, o seu tronco, para poder ouvir a oração que sai de um pecador como eu, que estou aqui à frente. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu, ou, e, e ouviu o meu clamor. Passo 3, passo 3 e último, remir o tempo. Usar o seu tempo com sabedoria. Você quer mudanças? Então use o seu tempo com sabedoria. Sabedoria. O apóstolo Paulo apresenta um requisito essencial para fazer grandes e importantes mudanças na vida. Ele descreve ou escreve em Efésios 5 que os cristãos precisam ter foco porque os dias são maus. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, ele coloca claramente, você tem que saber remir, aproveitar o tempo. Por quê, meu apóstolo? Porque os dias que você está vivendo nesta terra são dias maus. Então, você tem que ter sabedoria para aproveitar, remir investir o seu tempo nesses dias que são maus. Maus. Como lidar com isso? Foco. Eu me lembro há muito tempo, 2012, né? Eu acho que 2012 que eu fiquei com um problema que eu tenho até hoje, né? É. Eu acho que foi 2012 2012 ou 2013. Luciano, eu acho que foi 2012 que eu tive aquele ataque da Labirintite, foi. Tem já sete anos, né? Sete anos, então. Não, mais, né? Vou fazer mais agora, faz oito anos. É. E eu me lembro como é né, que foi isso, claramente. O médico disse, o senhor apresentou esse problema de labirintite porque é de fundo emocional. E eu me lembro que, naquela época, nós estávamos com um problema seríssimo nessa casa, nessa igreja, problema seríssimo, que estava já me consumindo já há mais de um mês, porque eu sabia da existência do problema e não estava havendo solução para o mesmo, e aquilo seria uma coisa muito forte que ia tirar a, tirar a paz dessa igreja e eu sabia disso e naquela época aquilo tava, aquela carga tava sobre mim e eu tentando resolver junto com os presbíteros tentando resolver em oração e ação mas sabia que aquilo humanamente Carlos Peixoto seria muito difícil mas Deus é bom e Deus fez com que é, após um mês e pouco naquela, naquela situação forte emocional, querendo resolver sem poder, querendo resolver sem poder é, Deus fez com que acontecesse algo que nos ajudou ao conselho a resolver o problema, eu não vou dizer o que é é uma necessidade, a resolver o problema me lembro o dia que esse, esse problema foi resolvido, numa quarta-feira quarta-feira, eu guardei quarta-feira o problema foi resolvido depois de resolver o problema na quarta-feira, me lembro, então, fiquei em paz, tranquilo. Chegou domingo, preguei de manhã, dei aula na escola dominical. Aí fui atender a irmãzinha, quem lembra dela? Acho que muitos lembram aqui. Esposa do reverendo Edson, da Fazenda Botafogo, que foi membro daqui. Ariadne, que era do louvor. Lembra da Ariadne? Então, Ariadne estava comigo no gabinete. Louvor ensaiando aqui. Lembra do Zailto? Zailto estava aqui, estava o Lucas... Aquela turma, né Eliane, todo mundo aqui ensaiando. Naquele tempo, o Louvão ensaiava nesse horário do almoço, né depois da escola dominical. E eu lá no gabinete, atendendo a Ariadne. Atendendo a Ariadne. Até que, um certo momento, eu cheguei para ela e falei assim, eh, para ela, irmã Gisele, para a Ariadne, Ariadne, eh, chama os meus filhos, porque eu não estou me sentindo bem. Eu comecei, Maria Dante, a, 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 a mão fica fria, e eu não estava conseguindo mais enxergar bem a Ariadne. Ela estava ficando embaçada olhando para a Ariadne. A mão fria. E eu não sabia o que eu estava acontecendo comigo. E eu falei, a Ariadne, por favor, chama meus filhos, estão no louvor, porque eu não estou passando bem. Mas eu estava fingindo para ela que eu estava me sentindo bem até o ponto que eu percebi que o que não dava mais para fingir, que eu estava passando mal. E ela estava me olhando já sentindo que eu estava bem. Né? E... Ela chamou meus filhos, eles me levaram ao, ao Ailton. Ailton, sempre prestativo. Amo aquele rapaz, sempre prestativo. Pastor, eu ele que levou só para UPA, para o UPA, eu levo só para o UPA no carro, não, 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 não. Aquela mania que a gente tem. Qual é a mania que a gente tem? Quando alguém fala, para você para o médico. Para onde você quer ir? Para o médico ou para casa? <risos> Quis ir para casa. Vou melhorar em casa. Não, 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 não. Vou para casa, vou para casa e tal. Aí fui para casa. Melhorei? Não. Aquele mesmo dia nós saímos para o hospital, Luciana? Aquele mesmo domingo? Foi no dia seguinte, né? Mas eu não vi para a igreja de noite. Não consegui vir de noite. E aí começou a minha jornada é, em hospitais em hospitais, e tentando descobrir o que, é que eu tinha, porque eu não sabia o que, é que eu tinha. Os médicos não sabiam também. Aí eu ia, eles me davam um tranquilizante, né? na veia, assim que fazem. Aí eu ficava calmo, aí voltava para casa. Chegou um ponto em que eu em casa. Eu, pensando na possibilidade de passar mal, eu colocava o sapato, colocava a calça comprida, colocava a camisa e já me preparava, Cláudia, para ir para o hospital mesmo sem estar passando mal. Porque eu achava que eu ia passar. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já sentiu esse tipo de coisa? Você acha que ia passar mal? Aí se arrumar para ir para o médico, para o hospital? Porque você acha, ah, se eu passar mal, eu não estou vestido para poder ir. E não, de qualquer maneira? Note como é que eu estava naquela época. Aí um dos médicos que tinha me atendido já por duas vezes com a minha esposa, que sempre ela me acompanhava, me atendeu por duas vezes ou três vezes, não me lembro bem, ele achou que eu era depressivo, não foi? E me deu um antidepressivo. Eu tomei um antidepressivo. Até que eu comecei a observar que eu não conseguia mais ler a Bíblia de perto. Meu problema de visão não é de perto, é de longe, eu enxergo de perto. Mas eu não estava chegando mais nada. Aí eu peguei a bula e fui ler. Um dos, um dos efeitos colaterais era a visão embaçada de quem tomava esse remédio. Aí eu disse para Deus, pessoal, eu não sou depressivo. Não sou. Eu sou um homem de Deus, não sou depressivo. Não vou tomar mais isso. Eu entendo até porque o médico achou isso. Um homem que se arruma, não está passando mal. E se arruma todo, pega um carro, um táxi e vai para o hospital, achando que vai passar mal e vai para a emergência? Depressivo. É? Mas eu falei, eu não sou depressivo. Peguei aquela, aquela caixa, a Luciana sabe disso, e falei: não vou tomar mais isso. Parei de tomar. Não durmo muito, a visão voltou normal e descobri que, que eu tinha, labirintite, labirintite. Hoje, depois de tantos anos depois, eu pratico, eu pratico, estava brincando aqui, falando de pilates, né? mas eu pratico pilates. E tem uma professora que ela me ensinou. Quando eu começo a fazer pilates e começa a passar mal, ou me sentir mal, o efeito labirintite e o ouvido zumbindo ou um pouco de tontura... Ela fala, caso aberto, fique calmo, respira, olha para um ponto fixo e eu repito o exercício. Pode fazer devagar. Se sentir de novo mal, para, espera um pouco e depois faça. Ela me ensinou como agir. Então, quando estou me sentindo assim, meio ainda atacado pela labirintista, estou fazendo o pilates, eu abaixo o corpo, fazendo o exercício, eu volto olhando para um ponto só. Eu não fico olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para o alto, nem para baixo. Eu olho um ponto fixo, eu tenho um foco. Meu foco é aquele, eu olho para aquele foco. Eu abaixo a cabeça, olhando para aquele olhando ponto. Eu levanto a cabeça, olhando para aquele ponto. Minha visão sai daquele lugar. E, com isso, eu consigo fazer o exercício todinho, mesmo sofrendo de labirintite. Fico, eu fico maravilhado com o que Deus tem feito comigo nesse, nesse lugar. Porque eu consigo ficar de cabeça para baixo. Para quem tem labirintite, isso aí é loucura. Eu fico de cabeça para baixo, o sangue na cabeça. E não fico tonto. Porque eu aprendi como tem que fazer. Ela fala, foco. Olha para um ponto fixo e faça. E eu faço daquela maneira. O cristão precisa ter foco. O nosso foco é Jesus. É o Senhor Jesus o nosso foco. Só que as questões emocionais, elas nos atacam o tempo inteiro. Nos atacam o tempo inteiro. O tempo tem você é bombardeado com questões emocionais, mas você tem que aprender a ter foco para poder suportar essas questões emocionais que você, como ser humano, vai ter. Tem hora que você vai ficar choroso, chorosa. Tem hora que você não vai querer sorrir, não vai querer conversar com as pessoas, porque você está debaixo de questões emocionais que estão tá fugindo na sua mente. Mas não fique, não leve isso como se fosse o fundo do poço, porque quem tem Deus nunca vai para o fundo do poço. E quando vai, Deus tira do fundo do poço. Essa que é a grande verdade. Deus tira você do fundo do poço. Fique tranquilo, porque Deus tira. Quando nós olhamos para o nosso mundo, ao nosso redor, o, nosso, o mundo com seus problemas, com as dores, com as tragédias que nós estamos vendo aí, torna-se muito difícil argumentar Contra o que disse Paulo, Paulo disse, os dias são maus, e no Brasil estamos vendo, estamos vivendo os dias maus. Na segurança, na questão da violência que impera na cidade, na questão da saúde, na questão mundial, estamos vivendo dias maus. Simplesmente é um fato para nós. Quem liga a televisão, pega a internet vê os programas, você vê que nós estamos vivendo dias realmente maus. Mas Paulo não está preocupado apenas em dizer que o mundo é mau. Porque o mundo é mau mesmo. E quer saber um segredo que não é segredo, porque está na Bíblia? Vai piorar. Porque até o, humor, o amor vai, vai o quê? Se esfriar. Então vai piorar. Não acho que vai melhorar não, que vai melhorar não. Aqui não vai ser o paraíso não. Não pensamos como alguns pensam que aqui será o paraíso. O paraíso não vai ser aqui. paraíso no reino, e não é aqui. O reino chegou até nós, mas esse não é o reino. o reino. O reino é quando estaremos com Deus nos céus. Mas ele está em nós porque Deus, Cristo, está em nós. Paulo nos aponta para algo que precisamos fazer. Sabe o que é? Precisamos entender que para as coisas acontecerem lá na frente... Agora é a hora de você fazer as mudanças na sua vida. Se você quer que as coisas aconteçam lá na frente, comece agora a fazer as mudanças. Aí eu vou voltar para os exemplos dados, por isso eu falei que eu ia voltar, os exemplos bíblicos. Você quer mudança na sua vida, comece agora. Como, pastor? Vou voltar no exemplo. Ora, se Deus queria que Cristo salvasse o mundo, os seus escolhidos, as suas ovelhas perdidas... Deus, então, precisava mandar Cristo ao mundo. Então, para Cristo chegar aos 30 anos e começar seu ministério, foi preciso que ele nascesse de Maria, gerado pelo Espírito Santo, passasse os 30 anos para ele poder fazer o que Deus queria. Então, se você quer mudança na sua vida, comece agora. Deus queria mudanças para a vida da humanidade. Então, Deus fez Cristo se esvaziar da sua divindade, da sua, da sua, da sua glória, e Cristo veio à terra. Para depois passar 30 anos, e aí sim, ele realizar o um ministério. Quer outra coisa? Eu vou dar outro exemplo, que eu já falei. A mulher hemorrágica, 12 anos, foi como? Doente. Como é que ela fez? Ela foi atrás de Jesus. Olha tem, olha, tem um profeta maravilhoso que cura as pessoas que está passando. Ela foi atrás dele, porque um abençoado disse para ela que Jesus estava naquele lugar. E ela vai atrás dele. Então, 12 anos doente mas quando ela ouve o nome de Jesus, ela vai atrás de Jesus. Quanto tempo levou a jornada dela caminhando atrás do mestre? Não sei. Mas levou um tempo. E ela só conseguiu chegar nele e tocar nas vestes dele porque ela foi atrás dele. Então, se você quer algo mudança para a sua vida, comece agora. Entre na estrada. Jesus está andando com a multidão. Entre na estrada. Tente passar no meio da multidão e toque em Jesus. Bethesda, 38 anos, ele estava lá, 38 anos, sendo levado, colocado ao chão, junto com aquele tapete ou, ou, ou esteira em que ele ficava deitado, né? na capa que ele ficava deitado, 38 anos, mas Jesus entrou naquele lugar. Jesus passou no meio de um monte de doentes. E Jesus parou na frente daquele homem. E quando Jesus parou na frente daquele homem, era a oportunidade dele se livrar de 38 anos paralítico. E se livrou. Porque Jesus mandou levantar. E o homem levantou. Obedeceu a Cristo. Quer que eu te diga uma coisa? Jesus está na tua frente. Está te dizendo assim levanta, pega a tua capa e levanta, diz o Senhor, não se abata com o que acontece com você, levanta, fica de pé, diz o Senhor, a ti cabe o que? Levantar, levantar, Abraão e Sara, 25 anos, a promessa do filho, e foram 25 anos que eles tiveram que levar, em alguns momentos fizeram bobagens, não é a bobagem de querer, ah, olha, aquela minha criada egípcia, tem relações com ela, Abraão, e tem um filho. Fizeram algumas bobagens. Ainda creio que tudo com a permissão do Senhor Deus. Mas fizeram algumas coisas que não deveriam fazer. Mas passaram pelos 25 anos, porque havia uma promessa de Deus que eles teriam um filho, teriam um filho. Sabe o que significa isso mostra? Eu quero te dizer a você que há promessas também para você hoje. Uma promessa linda, Deus promete para você em Jesus, vida em abundância. Come é a promessa? A sua vida vai ser em abundância. O que isso significa? Vai ser uma vida muito variada e rica em termos espirituais. Essa é uma promessa. Se ele prometeu, ele faz acontecer. Já fez em Jesus na sua vida. A outra é que ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. Então, quando você chora, quando você sorri, quando você se abate, quando você fica de pé, quando você fica no fundo do poço, ele te chega de lá, ele está com você. Ele está com você nessa igreja, ele vai estar com você no carro, ele vai estar com você no metrô, ele vai estar com você no ônibus, ele vai estar com você a pé, indo para sua casa, ele vai entrar com você na sua casa. E quando você deitar na sua cama, ele vai estar em pé como um guardião de Israel, velando pelo seu sono. É isso que Jesus é. Promessas que ele cumpre em nossas vidas. O dicionário, o dicionário grego do Tyer fala que a palavra grega remi significa adquirir de novo. Remi tempo. Adquirir de novo. Remi tempo. Adquirir de novo tempo. Para que as coisas possam, Nilson, acontecer, então eu peço a você em Cristo, você possa remir tempo adquirir de novo tempo, para ver as coisas acontecerem dentro do seu lar é incrível você poder escolher sabiamente o que você quer fazer com o tempo que você dispõe e você escolhe servir a Deus, e você escolhe igual a Josué eu e minha casa serviremos ao Senhor Paulo está dizendo que temos que deixar de gastar nosso tempo com atividades inúteis, com coisas que não valem a pena. Temos que parar de gastar nosso tempo com disse-me-disse -disse, e conversinha aqui, conversinha lá. Aí, quando a pessoa olha para gente, a gente para de conversar porque a gente está falando dela, aí não pode falar mais. Aí, eu acho que ele percebeu, hein? Eu acho que ele percebeu que está falando dele. Será que ele percebeu? Será que ela percebeu? É fica, olha, meus irmãos, isso é coisa de criança. Não é nem criança faz isso, né? Isso é coisa de criança e Nós somos homens e mulheres de Deus, maduros espiritualmente. O nosso negócio é falar de Jesus. O nosso negócio é viver Jesus. O nosso negócio é anunciar o evangelho. O nosso negócio é pegar o nosso Facebook lá, o, no, o Twitter lá, o que mais? Pegar o nosso Instagram lá e colocar e falar do Senhor. Joga lá a foto da sua igreja, mostra que a sua igreja fala de Jesus, fala de Jesus para o seu colega de trabalho. É isso, esse é o nosso grande negócio. No dia que nós fizermos isso, não vai ter tempo de conversinha no ouvido do outro ali para falar de ninguém. Aí a pessoa olha e diz: será que percebeu que eu estava falando dele ou dela? Que isso? Quantas vezes você perdeu tempo com atividades? inúteis que não valeu a pena. Hoje Deus te desafia, a mim e você, a agarrar todas as oportunidades, a remir o tempo, a adquirir um novo tempo. Ele nos desafia a usar o nosso tempo para realizar grandes mudanças nas nossas vidas, conhecer a vontade dEle e entender o propósito dEle nas nossas vidas. O propósito dEle, dEle, homem, você que é homem, o propósito dele, para você que é crente, que é homem, é que você seja o sacerdote da tua casa. Sacerdote da tua casa. Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não vem com essa história que eu venho e ela fica. Porque se você é o sacerdote da tua casa, tu tem que ter autoridade espiritual na tua casa. E se não tem... Peça a Deus para te dar sabedoria para que você possa exercer essa sua atividade como homem, chefe de família, chefe da, da tua casa, sacerdote da, da tua casa, para a tua família servir o Senhor. Não sair e deixar esposa e, filho. e filhos. Traz para cá. Tu tem que ter autoridade no Senhor Deus. Tu é o sacerdote da tua casa. Tu é o homem na tua casa. Tu é o homem colocado por Deus para ser o cabeça da mulher na sua casa. Então tu tem que ter autoridade. Pastor, pastor, pastor. Não tem pastor. Eu sou homem igual você. Você que tem que falar com Deus e ter autoridade. Você é mulher. Você é a sacerdotisa da tua casa. Você é aquela que está conectada no Espírito. Você é aquela que está conectada no Espírito de Deus. Você é aquele que impõe as mãos e as barreiras vão cair. Porque Deus fala para você. Você é a mulher ungida por Deus na sua casa, onde o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe não conhece a Deus. Você conhece. Então, você tem autoridade. Use com sabedoria. Sabedoria. Conheça a vontade de Deus e entenda o propósito dele na sua vida. Paulo revela em Efésios, capítulo 5, verso 17. Por esta razão, não vos torneis sensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ele fala, irmãos e irmãs, crentes de Éfeso, compreendam qual é a vontade do Senhor Paulo. A gente não sabe a vontade de Deus, que vocês sejam polos de luz, para mostrar essa luz de Cristo aonde vocês estiverem. Essa é a vontade do Senhor. Eu acho que é justo dizer que a vontade de Deus é como um grande roteiro para nossa vida. Tá lá, é o roteiro que Deus escreveu para nossa vida é a vontade dele. Alguma vez você já pensou, terminando essa mensagem, você já pensou, irmão, como é deve ser andar num campo minado? Porque um campo minado, Eliane, é um campo cheio de minas, né? De bombas, né? Então na, na você entende que no chão está assim cheio de minas, ou seja, bombas que podem explodir quando eu colocar meu pé e pisar. Então, eu tenho que tomar cuidado, olhando bem, para entender se há alguma mina ou bomba embutida no piso, no chão, que eu posso pisar e, com isso, ela vem explodir e me matar, e me destruir. Então, muitas vezes, nossa vida é como um campo minado. Muitas vezes, a sua casa é como um campo minado. Onde você anda? Que coisa, né? Não devia ser assim, né? Você anda na sua casa, parece que você vai pisar em minas, em bombas. Vai para cozinha, vai para sala, vai para corredor. Você está andando, parece que você vai pisar e algo vai explodir. Você se sente acuada, acuado dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Parece que vai explodir. Onde aonde você andar, vai 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 explodir. Sabe o que você tem que fazer? Busque vestígios de minas nas proximidades da sua casa. Busque vestígios. O que é vestígio, meu pastor? Situações que não estão resolvidas na sua casa. Essas situações são dantas as minas. Não resolvemos elas. Elas estão lá. A gente, a gente pensa que resolveu, ou a gente finge que resolveu, e a gente se esbarra com elas... Diariamente. Aí, Gustavo, você pisa e ela explode. É assim que muitas vezes a gente se sente dentro das nossas próprias casas. Coisas que podem parecer inofensivas e inocentes, mas na realidade pode ser minas terrestres espirituais. Às vezes na casa do Senhor a gente está pisando também em minas. Às vezes, no nosso local de trabalho, estamos pisando em minas. A Lenares? quantas vezes na empresa que você trabalha tu tem que andar, não é? Porque você sabe que ali a turma não é isso? Você tem que tomar cuidado. Não é assim? Local de trabalho nosso. Não é assim, ô Simone? Não é local de trabalho? Você tem que tomar cuidado? Não pode falar certas coisas, porque a colega ali pode pensar outra coisa. Então, você é mina. É uma mina que tem ali, que você tem que desviar para você não pisar e explodir. Acontece isso. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito dele para nossas vidas? Paulo nos diz, para terminar aqui, ó. ele fala em Efésios 3, versículo 15. Qual toda a família nos céus e na terra toma o nome? Então ele fala, qual toda a família nos céus e na terra toma o nome? A incrível e inspiradora verdade é a, é a grande razão de precisarmos mudar nossa vida agora. É que nós temos a magnífica oportunidade de fazermos parte da família de Deus, e nós já fazemos, mas mais do que isso, fazer nossas casas também fazerem parte da maravilhosa e magnífica família de Deus. Eu creio que você quer que a sua casa faça parte da família de Deus. Eu creio que você que vem sozinho para a igreja está pensando nisso. Eu quero que minha casa faça parte da família de Deus. É isso que você quer para a sua vida. Então, essa oportunidade é magnífica. E você tem que remir tempo, tem que adquirir novo tempo em Deus para que isso aconteça na sua casa. Nada está acabado. Nada está concluído. Nada está já concluído, terminado, acabado, que Deus não possa modificar. Se ele deu 15 anos de vida, um homem quer morrer, ele pode transformar a sua casa também. Seja luz, possa você remir o tempo. E ande prudentemente, na sua casa. Como é que é isso mesmo, pastor? Prudentemente? O senhor falou no início, esqueci já. Andar com precisão e de forma calculada, estrategicamente em oração ao Senhor Deus. Por quê, pastor? Porque pode ter minas na sua casa. Que Deus te abençoe.